0: Hoy les platicaré acerca de la depresión que experimenté y de la que ahora soy libre. Primero les hablaré acerca de los síntomas y en la continuación les hablaré de la solución, de cómo salí de ella. Eh, voy a platicarles cómo de pronto sentí que mi mundo entero se desmoronaba a mi alrededor. Me sentía tan frágil, estaba como en un shock, me solía ver a mí misma en un, como si estuviera en un canvas de, para pintar, vacío, sola, cargando a mi bebé y nada más. Antes de tener a mi primer bebé tuve depresión y era dificilísimo salir a, a ir a clases a la universidad, me arrastraba literalmente para ir a las clases, iba a las clases nada más que ya no podía faltar, tenía en todas las materias mayor número de faltas, nada más entregaba todo y gracias a Dios tenía buenas, hasta me fue bien con las calificaciones, pero las faltas siempre tenía el límite de faltas. Suspendida en el tiempo ahí estaba, de pronto no quería salir de mi cuarto, mucho menos de la casa, poco después ya no podía ver a las personas a los ojos, Perdía el interés en los colores, los sabores, todo lo que quería era dormir, esconderme, sí comía, comía mucho como para aliviar cierto dolor, sin embargo no era por el sabor de la comida, era por como un tratar de de calmar una ansiedad. Hasta ahorita no sé si era la ansiedad alimentando a una depresión o la depresión alimentando a la ansiedad. Lo único que sé es que era un sentimiento equivocado, incómodo, doloroso, que sabía que no pertenecía a mi ser. Ahora que veo hacia atrás me doy cuenta que no soy la que creía que era cuando sentía tristeza que lo que vemos en nosotros mismos o incluso hacemos no nos define. A veces buscamos amor a través del éxito o si nos vamos a los extremos a través de la victimización buscamos como lástima o llamar la atención cuando lo que realmente queremos es amor, amor verdadero. Es una búsqueda que siempre está ahí en cualquier ser humano, ya sea el más exitoso, el más famoso del mundo. Eh, todos, 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 todos los seres humanos necesitamos amor. Dijo que era un sentimiento equivocado porque ahora sé quién soy, porque mi identidad ahora está basada en algo mucho más grande y poderoso que yo misma. Creo que cuando le, le quité el peso a mis hombros... Todo empezó a acomodarse cuando empecé a subir mi vista, a no esperar de mí qué podía hacer yo en mis fuerzas, sino que subí mi vista y dije, wait, esto no depende de mí, depende de alguien que es más poderoso que yo. Y empecé a traducir cualquier ansiedad o preocupación en una oración dirigida a Jesús, diciéndole, Jesús, ayúdame con esto, no puedo con esto, ¿qué hago con esto? Guíame dime qué hacer, solucionalo por mí, estaba tan deprimida que no quería salir, no quería bañarme ni vestirme, usaba la misma bata todos los días, una de esas que se pone encima como tipo chamarra así larga, como tipo raincoat, o, o, um, y si no hubiera estado mal visto les prometo que hubiera salido a la calle con ella, claro que me bañaba y me vestía porque tenía que hacerlo y al salir, o sea, sí, claro, claro que lo hacía pero no quería, no quería hablar con nadie ni siquiera quería estar parada al lado de una persona porque me sentía incómoda, en silencio me sentía incómoda, tenía que hacer una elaborada actuación que requería tanta energía que ya mejor no quería ver a nadie mucho menos a alguien conocido Pensar en asistir a reuniones representaba como un riesgo porque sabía que podía como verse la verdad. Y algo muy curioso es que ocultamos lo que, como que tratamos de pretender ser lo contrario a lo que estamos experimentando. Tratamos como de ocultar, que no se vea, que no se note. Así que si tenía algún compromiso de esos que no se pueden cancelar, Dependía de dotaciones de cafeína y toda la preparación a vida y por haber. De hecho, eh, hablando de esto, me di cuenta de algo muy importante. La búsqueda de la perfección tiene mucho que ver con esto. Me he dado cuenta que la depresión que experimenté tantos años también era alimentada por este deseo de hacer todo bien, de buscar la. la, la bueno, buscar la excelencia es algo muy distinto. En eso estoy de acuerdo y eso es diferente pero no voy a hablar, no, no voy a ahondar mucho en el tema, pero cuando buscas la perfección que no existe y la idealización de todo a tu alrededor y te acostumbras a estar esperando, a esperar, a esperar, a esperar que todo sea ideal, que supere tus expectativas, en lugar de pedir, de comunicarte para pedir lo que necesitas y estás nada más esperando. Y tus expectativas siguen y siguen pidiendo en tu mente, sin hablar. Imaginando perfección cuando no existe y de pronto te das cuenta que la realidad no es eso que siempre estás esperando. Créanme que el golpe es duro. Eso Es una perspectiva de vida, es como si trajeras unos lentes, unos ojos que ven algo mmm, que está un poco lejos de la realidad, imagínense todas las desilusiones que vivimos cuando estamos así. Por eso es que la oración es tan importante, porque la oración es pedir. La oración es articular esas expectativas, dirigirlas a quien sí puede alcanzarlas por nosotros, porque tiene todo el poder. A Jesús, oramos en la Biblia hay un versículo que dice todo lo que pidamos al Padre en nombre del Hijo de Jesús nos será dado. Es una promesa. Está firmada ahí no solo eh, con la sangre de Cristo, que es poderosísimo, solo decirlo, sino hasta con el capítulo y el, y el versículo. Tiene un casi como su clave, su lugar donde la puedes encontrar, y ahí está escrita en todas las Biblias en el mundo. Es como una firma, como un sello. Jesús no quiere perfección. Acordémonos de cómo andaba Él caminando cuando estuvo aquí en el planeta Tierra. Él puso... Él es la, él es la perfección que buscamos. Él es la perfección. Incluso puso la misericordia por encima de la ley. Él le hablaba a los... A los, eh, a, los, a, no a, los, a los fariseos y los, los, los tachó como malvados y la gracia de su sangre la gracia de su sangre nos enseña que esa sí es perfecta que es expía los pecados cuando, cuando todavía estábamos en una condición de pecadores cuando él sacrificó su vida cuando el, 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 el mundo entero estaba en una condición de pecador Nunca nos ganamos que Él quisiera hacer eso. Porque no habíamos sido redimidos cuando el Padre envió al Hijo. No, habíamos, no nos habíamos ganado su perdón de ninguna manera. Y sin embargo el Padre envió al Hijo. Envió a Jesús cuando estábamos aquí en medio de todo el pecado. Estábamos en medio de ser pecadores. Jamás nos hemos merecido la gracia de Dios. Sin embargo a veces nos la queremos ganar con trabajo y él nos la extiende sin pedir nada a cambio. Está ahí disponible. No pide absolutamente nada. Tal vez solo confiar, solo creerle. En este contrato no hay letras chiquitas o engaño absoluto. La gracia no es gracia si pagamos por ella. Un día platicando con una señora, mamá de un compañero de la escuela, Sentí dentro de mí que algo se desconectó del presente, mientras hablaba era como si mi mente se pusiera en blanco de pronto y no sabía qué decir, dije cosas sin sentido y de pronto me observaba al mismo tiempo a mí misma perdiendo el control, el control de la conversación y de mí, ese día... Recuerdo sentir que no quería volver a platicar con nadie más para que nunca me volviera a pasar lo que me acababa de pasar. Al mismo tiempo sucedió un evento muy fuerte y esto lo cuento porque sé que son eventos así que te sacuden cuando tu, tu vida empieza a, a, a tomar un, un curso determinado. Pero voy a continuar platicándoles de este testimonio de cómo fue que Jesús me sacó de la depresión, cómo fue que superé la depresión, cómo eh, pues la continuación de esta historia eh, hasta el día de mañana. Los quiero mucho. Eh, oro por ustedes. Están en mis oraciones y declaro bendiciones poderosas para todos los que me escuchan. En el nombre de Jesús. Bonito día. Bye.